0: Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que se van a conectar a esta transmisión en este día. Te habla el pastor José Arroyo, pastor de la iglesia Nueva Esperanza, que está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. Gloria sea el Señor. Estamos al cruzar la calle de la Escuela Superior New Beginnings High School, ahí en el Highway 17, y te estamos invitando para que este y todos los domingos nos visites en la Iglesia Nueva Esperanza. Gloria sea el Señor. Si estás en el área de Winter Haven, bienvenido eres a la Iglesia Nueva Esperanza. En esta tarde, amados hermanos, estuve dialogando brevemente con ustedes sobre algunos de los principios o mayor mejor dicho, eh, cómo confrontar eh, algunas de las principales estrategias que usa el enemigo, que usa Satanás contra nosotros los creyentes para desviarnos del propósito divino de Dios, para sacarnos, aleluya, del propósito divino de Dios. Y estábamos discutiendo uno de esos, de esas principales estrategias eh, tengo conmigo en este día tengo un total de cuatro principales estrategias. Ya discutimos una esta tarde y espero podamos discutir una en los próximos minutos. Si así el Señor nos lo permite. Aleluya, porque es importante que nosotros hermanos entendamos que nosotros tenemos una lucha contra el enemigo y el enemigo contra nosotros. Y que en esa lucha él busca la manera de poder sacarnos a nosotros del propósito divino del cual Dios. Aleluya nos ha llamado y nos ha encomendado que nosotros debemos hacer y en el cual nosotros debemos estar sirviendo. Fíjese que les hablaba en esta tarde de una de esas primeras estrategias que usa el enemigo para poder separarnos de Dios y esa primera estrategia que les hablaba en esta tarde tenía que ver con que Satanás no seduce a pecar. Satanás no seduce a pecar a pecar y él usa una artimaña, un plan y es en el cual él busca la manera de tentarnos para que nosotros, aleluya, caigamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él busca por medio de nuestros placeres como seres humanos que somos, como el lograr, aleluya, separarnos de el Señor. Y esa es una de las principales estrategias del enemigo el enemigo busca por medio de tu placer por medio de mi placer busca la manera de hacernos pecar para que entonces nosotros no sigamos al señor y no cumplamos con la voluntad divina de dios fíjate que en esta noche quiero hablarte de la segunda estrategia la segunda estrategia que satanás utiliza para que para impedir que nosotros los cristianos vayamos y juntos hagamos las disciplinas espirituales que nosotros debemos hacer para nosotros poder cumplir con el propósito divino de Dios. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de cosas como, para darle una idea de qué estamos hablando, si usted es una persona que practica deportes, bueno, una disciplina suya es probablemente ir al gimnasio, probablemente comer saludable, probablemente levantarse, aleluya, temprano, acostarse temprano y hacer una serie de cosas que van dirigidas a que usted pueda hacerse más efectivo en esa disciplina, en esa área de de que de alzar pesas, de poder estar más saludable y todas esas cosas. Ahí existe una disciplina para el deporte existe una disciplina para diferentes cosas en nuestra vida y hay disciplinas espirituales que usted y yo seguimos alabado sea el Señor y que el enemigo trata de hacer que nosotros no cumplamos y nos engaña, hermanos. El enemigo es bien astuto y busca la manera de engañarnos para que nosotros no podamos cumplir con esas disciplinas espirituales. Mire qué artimaña utiliza el enemigo y para los que no recuerdan esta tarde o los que no estuvieron con nosotros, estamos usando como texto base para, esta, para este estudio estamos usando el texto base. Fíjese que Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Y la palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Sin embargo, el Señor nos dice en el mismo texto bíblico. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea el Señor. Entonces, Dios quiere que usted tenga vida y que usted tenga vida en abundancia, mientras que el enemigo lo que quiere es hurtar, matar y destruir. Hurtar, hurtar de usted, matarlo a usted, destruirlo a usted y a mí. A todos. Los que servimos al Señor. Ese es el texto base que estamos utilizando para este estudio que estamos, aleluya, escudriñando en esta noche y que escudriñamos en esta tarde. Para aquellos que no vieron el video de esta tarde, pueden ir a nuestra página, nuestras páginas de las diferentes redes y ahí pueden ver el video de esta tarde. Hoy vamos a hablar de esta segunda estrategia. Satanás impide las disciplinas espirituales. Gloria sea al Señor. Una de las altimañas que el enemigo utiliza, hermanos, es que Satanás nos hace enfocarnos en lo difícil que es practicar las disciplinas espirituales. Yo no sé cuántos de ustedes que están quizás viendo este video o cuántos lo verán en el futuro. Han en algún momento dado decidido que van a practicar una disciplina de alguna cosa. Puede que sea una disciplina que tenga que ver con una dieta, puede que sea una disciplina que tenga que ver con hacer ejercicio, ir al gimnasio, puede que sea una disciplina que tenga que ver con meditación, que tenga que ver con algunas cosas. Y usted sabe si usted en algún momento dado de su vida se ha envuelto en alguna de esas disciplinas, usted sabe que esas disciplinas de por sí no son fáciles para nosotros practicar. Usted comienza hoy a hacer ejercicio, mañana vuelve a hacer ejercicio y ya al tercer día comienzan a molestarle los músculos, comienzan a molestarle, aleluya, diferentes partes del cuerpo y usted comienza a pensar, bueno, quizás yo debería ya dejar de hacer ejercicio, quizás, aleluya, yo debería buscar alguna otra cosa que hacer que no sea hacer ejercicio. Usted quizás comienza una dieta y al tercer día ya usted comienza a ver los anuncios en la televisión con los, los, las hamburguesas de diferentes eh, compañías, de Burger King, de McDonald's, de diferentes lugares. Y usted comienza a pensar, bueno, yo quizás voy a tener que dejar de hacer esta dieta para volver a comer estas hamburguesas en estos lugares. Quizás quiera ir a comer algunas papas fritas. No sé. Algunas de esas cosas van a surgir. para qué? Para que usted no practique esas disciplinas que usted se ha determinado practicar por el bien suyo. Mayormente cuando usted practica estas disciplinas son para el bienestar suyo. Gloria sea el Señor. Fíjese que entonces Satanás busca la manera de impedir que nosotros podamos practicar esas disciplinas espirituales. Y Satanás nos hace enfocarnos en lo difícil que es practicar cada una de esas disciplinas espirituales. Fíjese que él busca la manera, la forma de que de desanimarnos en perseverar en la oración Qué difícil es hermanos Orar Qué difícil se nos hace a nosotros Quizás no orar un día Por 5 o 10 minutos Pero cuando usted tiene que hacerlo diariamente Aleluya Usted se da cuenta que se hace difícil orar No lo hace Después de ciertos días Con la frecuencia con la que comenzó Hay gente amados Amados Aleluya, que muchas veces me dicen pastor, yo voy a comenzar a ser esto porque es que lo siento en el corazón y los primeros dos o tres días, aleluya, lo están haciendo sin parar. Pero una vez pasan esos dos o tres días, ya comienzan a flaquear. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque esas disciplinas espirituales son difíciles de hacer. Alabado sea el que vive para siempre y el enemigo está buscando la manera de hacer que tú te desanimes para que no perseveres en esas disciplinas como lo es la oración, como lo es el estudio de la palabra Como es la comunión con los creyentes Aleluya Y como lo es la santidad divina de Dios El enemigo lo que hace es que siembra el pensamiento De que es mejor para nosotros abandonar Todas esas disciplinas que llevarías a cabo superficialmente Y de forma poco satisfactoria El enemigo es astuto hermano hay gente que piensa que el enemigo, unos piensan que el enemigo no existe, otros piensan que el enemigo no es muy inteligente, otros piensan que el enemigo no es capaz de hacer algunas cosas. Pero hermano, nosotros tenemos que entender la capacidad, la habilidad, aleluya, que tiene el enemigo para engañar al creyente. Gloria sea el Señor. Y tenemos que conocer estas estrategias. ¿Por qué? Porque estas estrategias que el enemigo está utilizando hoy están afectando. Oh, gloria sea el Señor, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Cuando usted dice quiero... Quiero entrar en una dieta y usted comienza la dieta y todo va bien y me gusta y, y la gente te dice, este va a durar dos días en la dieta. El otro dura. El otro te dice que vas a durar cinco días. La gente comienza a apostar alabado sea el Señor para ver cuántos días tú vas a durar. Ya los dos o tres días tú no quieres hacer la dieta. A los dos o tres días ya tú te sientes cansado. Quieres cambiar. Quieres volver a lo mismo. Así sucede hermano con la oración. Así sucede, hermano, con el estudio de la palabra. Así sucede cuando se trata de ir a la iglesia del Señor a congregarse y a tener comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Así se hace cuando decidimos, aleluya, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros principios. Cuando decidimos que queremos llevar a Dios, aleluya, y obrar, Aleluya, de manera tal que nuestra vida va a ser una vida de santidad. Pero eso lo hacemos al principio, hermano. Vivimos, aleluya. Motivados por unos días, dos o tres días, y después se nos va quitando poco a poco la motivación. Y usted a veces se pregunta, ¿y por qué se me está yendo la motivación? ¿Por qué no puedo, como a, hace una semana atrás, ir a orar? ¿Por qué no puedo, aleluya, sentir lo que sentía antes cuando me levantaba el domingo por la mañana para ir a la iglesia? ¿Por qué ya no quiero congregarme? ¿Por qué ya no quiero estudiar la palabra? ¿Por qué se me hace tan difícil, alabado sea el Señor, abrir la Biblia, estudiarla, escudriñarla? Es porque el enemigo tiene una estrategia en contra tuya y en contra mía. Si tú no abres los ojos y te das cuenta que el enemigo está, aleluya, atacándote y está usando estrategias para poder detenerte, aleluya. Si tú no abres los ojos y no comienzas a darte cuenta que el enemigo lo que quiere es detenerte porque el enemigo está buscando, aleluya, destruirte, está buscando matarte, está buscando desviarte de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos cuando? El enemigo de las almas usa esta artimaña en contra de la iglesia. Usa esta artimaña en contra de los seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos pone en la cabeza y en nuestra mente que ir a la iglesia no es necesario? O oh, que mucha gente hay allá afuera hoy en día que piensan que ir a la iglesia no es necesario. Como si ir al trabajo para cobrar no fuera necesario. Como si ir a la escuela para graduarte no fuera necesario. Todas esas cosas son necesarias para que podamos nosotros crecer espiritualmente. Aleluya. Una de las disciplinas espirituales que el Señor nos pide que hagamos es congregarnos, hermano. No caigamos en la trampa del enemigo. Que nos dice que no es necesario hacerlo. Mire, hermano, ¿cómo usted lo contrarresta, usted contrarresta este razonamiento satánico y de autoderrota enfocándose en el mandamiento de Dios de utilizar las disciplinas espirituales usted tiene que entender, amado hermano, que todas esas disciplinas espirituales que usted y yo hacemos, leer la palabra del Señor, orar, aleluya, congregarnos en comunión con nuestros hermanos, vivir en santidad, son mandamientos de nuestro Señor, no dejes que el enemigo te engañe y te diga, aleluya, y te haga creer que eso son cosas que tú debes hacer si así tú lo deseas, no, son mandamientos de Dios para tu vida y para mi vida, aleluya, son cosas que tú y yo te que hacer si queremos realmente crecer en Cristo Jesús de lo contrario hermano nos vamos a quedar como enanitos en la fe y cualquier cosa nos va a tumbar cualquier cosa nos va a derribar cualquier problema nos va a sacar de la iglesia cualquier cosa nos va a desviar aleluya del propósito divino que tiene el Señor para con nosotros aleluya usted tiene que leer la palabra diariamente Diligentemente, sistemáticamente, gloria sea el Señor. Usted llénese de oración, ore en todo tiempo, ore en el carro, ore en el baño, ore, aleluya, en la cama, ore donde quiera que usted te ore. Porque hay necesidad de oración en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Quizás usted piensa que usted no necesita oración, pero el pastor de su iglesia necesita oración. Aleluya. El hermano en la iglesia necesita oración. El vecino de la iglesia necesita oración. Los deambulantes que están en la calle necesitan oración. Nuestros hermanos en otros países necesitan oración. Hay personas enfermas, alabado sea el Señor, que necesitan oración. No me diga a mí, amado. Aleluya. Que usted no tiene de qué orar Cosas para orar Hay demás, Ore Constantemente Medite regularmente En las verdades De la palabra del Señor Porque la meditación Disciplinada Le va a proporcionar A usted los recursos internos a los cuales agarrarse cuando tenga el problema y cuando venga el ataque del enemigo. Ore sin cesar, amado hermano y amada hermana. Use los sacramentos del Señor con fe. Reúnase frecuentemente con los creyentes de la fe. Santifique el día del Señor. Y óigame, Debo en testimonio a sus vecinos. Debo en testimonio a sus vecinos. ¿Usted se cree que sus vecinos no lo están viendo? ¿Usted se cree que sus vecinos no lo conocen? ¿Usted se cree que sus vecinos no pueden decir o dar testimonio de si usted realmente es o no es cristiano? Debo en testimonio a sus vecinos. Yo recuerdo en una ocasión una persona nos visitaba en la iglesia. Y esta persona a veces se paraba al frente, y gritaba y levantaba las manos. Y hacía todos esos ejercicios que uno hace en la iglesia. Mas, sin embargo, me decían sus vecinos, no sé cómo él puede hacer esas cosas. Frente del altar de Dios Porque cuando está en su casa Lo único que hace es escuchar Música mundana Música que denigra a la mujer Música que daña a la juventud Música que incita a la droga Que incita al alcohol Que incita a los vicios Música que incita a la ilegalidad sus vecinos lo estaban mirando. Su testimonio no era el mejor. Entonces nosotros tenemos que mantenernos orando sin cesar. Leyendo la palabra del Señor constantemente. Hermano, reuniéndonos frecuentemente con los creyentes y hermanos en la fe. No deje que nadie lo engañe. No deje que nadie, aleluya, le diga la mentira de que no es necesario que usted se congregue. Sí es necesario que usted se congregue, la palabra así lo dice. Que usted debe congregarse. Que no tenga como tienen otros por costumbre que dejan de congregarse, dice la palabra del Señor. Santifique el día del Señor, hermano, y dé buen testimonio a sus vecinos. Cuando el, cuando el enemigo usa esta artimaña en contra suya de tratar de impedir que usted pueda cumplir con esas disciplinas espirituales, usted tiene que recordar los beneficios de esas disciplinas espirituales. Usted practica esas disciplinas, aunque las mismas puedan parecer difíciles en ocasiones. Pero yo le garantizo una cosa, hermano. Si usted ora, si usted lee la palabra, si usted ayuna, si usted se congrega, si usted da buen testimonio, yo le garantizo que el Espíritu Santo lo va a bendecir que el Espíritu Santo lo va a bendecir a través de la oración el estudio de la Biblia congregarse con otros creyentes y otras disciplinas nosotros honramos a Dios hermano y hacemos que el Señor se regocije conocemos y abrazamos a Cristo avivamos nuestro amor afirmamos nuestra fe aleluya firmamos nuestra fe, afirmamos nuestra mente y mantenemos, aleluya, a la distancia el pecado cuando practicamos las disciplinas espirituales que el Señor nos ha encomendado practicar. Nuestra débil gracia se fortalece, hermano. Nuestro consuelo que está a veces por el piso se revive. Nuestros temores se dispersan y se levantan nuestras esperanzas. Practicar las disciplinas espirituales promueve la divinidad en cada área de nuestra vida. Tenemos que aprender a cómo reconocer las trampas del enemigo y no llamarle bendición a lo que el enemigo está usando como una distracción. Escúchame bien. No le llames bendición. A lo que el enemigo está usando Como una distracción Wow, Pastor, pero de qué usted está hablando Ese trabajo que te dieron nuevo Pero que ahora no te deja congregarte En la iglesia el domingo Que tú le llamas bendición Es una distracción ese negocio que ahora no te da el tiempo para poder dedicarlo de lleno, para poder servir en la iglesia y cumplir con el propósito divino de Dios para con tu vida, no lo llames bendición. Porque lo único que es, es una distracción. Porque lo único que el enemigo quiere es que tú dejes de practicar estas disciplinas espirituales que te alejes de Dios, que te alejes de la iglesia, que te alejes de la oración, que te alejes de la lectura de la palabra. Eso es todo lo que el enemigo quiere. Entonces, cuando tú miras a tu alrededor y tú analizas las cosas que están sucediendo a tu alrededor y tú miras y te das cuenta que, óyeme, esto que parece una bendición, lo que me está haciendo es apartándome de Dios. Eso no es una bendición Eso es una Distracción Yo sé que es difícil tragar eso Pero hay mucha gente allá afuera que están distraídos Hay mucha gente allá afuera que el enemigo ha comprado Con 50 centavitos más por hora Para que trabajes el domingo Tú eras líder de Caballeros, líder de damas, líder de, de niños. Eras adorador en la iglesia. Eras maestro de instituto bíblico. Eras el que limpiabas la iglesia. Eras el sonidista de la iglesia. Eras músico. Dios te estaba bendiciendo. Había paz en tu casa. Pero te ofrecieron 50 centavos más por hora. A cambio de que trabajaras el domingo, el día en que tú ibas y servías en la iglesia. Y tú dijiste que eso era bendición. Y te alejaste de la casa del Señor. Eso no es bendición. Eso es distracción. Eso es distracción. Mira que otra altimaña usa el enemigo. Satanás aflige nuestra mente con pensamientos vanos. ¿Para qué? Para distraernos de buscar a Dios a través de las disciplinas espirituales. Tales ataques pueden ser tan graves y desconcertantes que nos cansamos de comprometernos en deberes sagrados, hermanos. Hay gente que se cansa de orar, hay gente que se cansa de buscar a Dios, hay gente que se cansa de ayunar. Hay gente que se cansa de ir a la iglesia del Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás busca. Que tú te alejes de la casa del Señor, que tú te alejes de la Biblia, que tú dejes de orar, que tú dejes de hablar con él. Eso es lo que quiere el enemigo. Gloria sea el Señor. Es apartarte de esas disciplinas espirituales. Y pastor, ¿y cuál es el remedio? Bueno, el remedio es cuando busques a Dios, enfócate en su majestuosa santidad, alabado sea el Señor. Servir a Dios vale más que 50 centavos la hora de ahogamento en el trabajo. Servir a Dios vale más que cualquier cosa material que el diablo te pueda poner de frente. Servir a Dios y congregarte con tus hermanos es mucho más importante que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. Hablar con Dios. Escuchar a Dios. Es más importante hermano, no dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te turbe. No dejes que el enemigo, aleluya. Te desvíe por el camino de la perdición. Aprende, aleluya, esta forma que usa el enemigo para atacarte, que usa el enemigo para desviarte, que usa el enemigo, aleluya, para alejarte del Señor. Enfócate en la majestuosa santidad de Dios. Confiese. Su pecado de ser indulgente en pensamientos que desvarían y dígale a Dios que aborrece dichas distracciones, háblale al Señor. ¿Sabe por qué la gente se aleja de la iglesia hoy día? Porque no hablan con el Señor. Me dieron una mejor oportunidad de trabajo y la tomo sin hablar con Dios. Voy a comprarme una mejor casa y la voy a comprar sin hablar con Dios, porque yo me creo que es que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Aleluya. No, tú no te criaste a ti mismo, a ti te creó el Señor. Tú te le debes al Señor, yo me le debo al Señor. Decía en esta tarde que todo lo que tenemos, aleluya, no los ha concedido el Señor. Óigame, los errores Aleluya, que usted y yo hemos cometido en la vida. Cuando nosotros analizamos, los hemos cometido porque no hemos consultado con Dios, porque hemos querido llevarle la contraria, porque nos hemos creído, aleluya, mejores que Dios. Hemos pensado que nuestro bienestar es mejor que el bienestar del reino de Dios. Y hemos pagado las consecuencias. Alabado sea el Señor. Después que usted... Aleluya. Confiese su pecado de ser indulgente y que usted le diga al Señor que usted aborrece esas distracciones. Aleluya. Usted tiene que después resistir por medio de la fortaleza del espíritu y tiene que procurar continuar esas disciplinas espirituales. Usted tiene que, aleluya, ponerse bien el cinto, apretarse bien, aleluya, la correa del pantalón y decirle, Señor, reconozco que, aleluya, las distracciones me hicieron pecar, me hicieron, aleluya, separarme de ti. Pero yo quiero, Señor, volver a cumplir, aleluya, con las disciplinas espirituales que yo, aleluya, estaba haciendo. Aquellas que tú me llamaste a hacer, tú me llamaste a orar, tú me llamaste a interceder, tú me llamaste a ir a la iglesia, tú me llamaste a servir, tú me llamaste, aleluya. A ser un líder. Tú me llamaste a obrar en la casa del Señor y yo quiero, Señor, volver a ese lugar. Yo quiero volver, aleluya, a ejercitar esa disciplina espiritual Que en la, que el, la cual tú me pusiste. Aleluya. Tienes que volver. Pídele a Dios por fortaleza para dejar de lado las preocupaciones del mundo. Pídele. Que lo llene cada vez más de las verdades celestiales y eternas de Dios. Aleluya. Deje de estar metido en las redes sociales. Leyendo basura, hermano, que nada lo edifica a usted. Horas perdidas de su día entreteniéndose con pequeñeces. Cuando está la palabra de Dios llena de ricas y abundantes bendiciones para usted y para su familia. Después nos preguntamos por qué se nos pierden nuestros hijos. Después preguntamos por qué el mundo está como está, hermano. Porque nos pasamos 24-7, nos pasamos. No lo estoy juzgando a usted, aleluya Me estoy incluyendo en el asunto Nos pasamos todo el día en el teléfono celular, aleluya Mirando las tonterías que la gente publica Que no tienen importancia, gloria sea el Señor Cuando deberíamos estar leyendo la palabra del Señor Cuando deberíamos estar orando, aleluya Por las necesidades, aleluya De personas que están en nuestra iglesia Personas de nuestra comunidad Personas, aleluya, del mundo Cuando debiéramos estar haciendo eso No, nosotros estamos aquí Nos acostamos y no oramos, no hablamos con el Señor porque estamos muy entretenidos hablando y mirando cosas por el teléfono celular como si el celular me fuera a salvar a mí hermano yo no sé usted pero cuando yo leo la palabra del Señor dice que mi salvador se llama Jesucristo aleluya el hijo de Dios no se llama iPhone no se llama Android no se llama Nokia no se llama nada de eso tiene un nombre aleluya y su nombre es Jesucristo la palabra dice que toda rodilla se doblará delante del nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo aleluya, tenemos que dejar de estar, aleluya, entretenidos con cosas del mundo, apartarnos de las cosas del mundo y comenzar a mirar, aleluya y volver a las disciplinas espirituales que tenemos delante de nosotros para con Dios y dale a Dios que nos llene de las verdades celestiales y eternas lucha por tener un conocimiento de Dios grande, creciente y diverso, hermano. Hay veces que uno va a la iglesia y uno quiere entrar en algún tema, aleluya, con profundidad y no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque la mitad de la iglesia se nos pierde si entramos en ese tema. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia, no escudriñan la palabra. Yo creo que dice eso. Con tantos recursos que tenemos disponibles en este año 2022 para poder interpretar la palabra del Señor. Todavía estamos con el yo creo, hermano. Qué triste. Qué triste eso. Hermano, enfóquese en las disciplinas espirituales en vez de las preocupaciones de este mundo. Vivimos enfocados en las preocupaciones de este mundo. Vivimos preocupados si Mark Anthony tuvo un accidente, aleluya, en un concierto que estuvo en un país en latinoamericano. En Latinoamérica. Si se casó Jennifer López con Fulano o con el otro. Si está bien, si no está bien, si el matrimonio le va bien, si la familia es feliz. Si Donald Trump va a ser el presidente de nuevo, si va a ganar el otro, si aquel es muy viejo, si aquel es muy joven, si aquel no tiene experiencia. Vivimos siempre, aleluya, preocupados de las cosas del mundo en vez de estar preocupados por las cosas, aleluya, del reino de Dios. Si su vida está cargada con obligaciones seculares, disminuya sus obligaciones hasta que sienta que tiene el tiempo adecuado para buscar a Dios para cada día. Escúcheme bien. Si sus obligaciones seculares ocupan tanto tiempo en su diario vivir que usted no tiene tiempo para buscar a Dios correctamente, usted tiene que hacer un ajuste en su en su vida. Usted tiene que buscar la manera de poder, aleluya, disminuir esas obligaciones. ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir con el Señor. Porque Dios es primero. Dios no es segundo, hermano. Dios es primero. Las obligaciones que nosotros tenemos con Dios son primero. Y yo no sé usted, pero yo he fallado en muchas ocasiones. Y créame que lo que yo estoy diciendo en esta noche, aleluya, me lo tengo que aplicar yo primero. Porque Dios es primero. No hay enfermedad primero que Dios. No hay problema primero que Dios. No hay compromiso primero que Dios. Te quiere ir a la playa, hermano? Vaya a la playa después del culto. ¿Usted quiere hacer un barbecue? Haga el barbecue después del culto. Honre a Dios primero si es verdad que usted le sirve a un Dios vivo de poder. No me venga a decir que usted ama a Dios, que usted pone a Dios primero, que Dios es el centro. Pero por cualquier tontería usted no va a la iglesia. Falta un hermano y usted no es quien para llamarlo y preguntarle cómo estás, en qué te puedo ayudar se enferma una persona y no somos quienes hermano para llamarlos y decirle oye necesitas que te lleve algo te hace falta dinero si no tienes transportación te puedo buscar para ir juntos a la iglesia y a lo mejor después del culto nos podamos sentar a tomarnos un café y dialogar y saber cómo están nuestras vidas y hablar un poco más, quizás hablar un poco del servicio. No, para esas cosas no tenemos tiempo. Porque preferimos irnos a nuestra casa a dormir, preferimos irnos a nuestra casa a hacer otras cosas que nada edifican tu vida. No deje que los asuntos de negocio se entrometan en sus disciplinas espirituales. Si usted no puede orar porque el negocio es más importante que la oración, usted tiene un problema. Si usted no puede ir a la iglesia porque el asunto del negocio es más importante que la iglesia, usted tiene un problema. Si usted se cree que el negocio es más importante que Dios, usted tiene un problema. Porque antes del negocio está Dios. Antes de toda responsabilidad secular está Dios. Si usted es líder en una iglesia, si usted es pastor en una iglesia, si usted es diácono, si usted sirve, esa responsabilidad que usted tiene no se la dio el hombre, se la dio Dios. Si no la puede cumplir, porque usted prefiere las cosas del mundo, entonces, entréguesela a alguien que sí quiere servir. Alguien que sí pone por encima de todas las cosas las disciplinas espirituales de Dios. Martín Lutero dijo que, que quería que el diablo escuchara su seriedad sobre tener comunión con Dios. De modo que Martín Lutero practicaba sus disciplinas espirituales en voz alta. Martín Lutero oraba en voz alta. Martín Lutero, todo lo que hacía, lo hacía en voz alta porque él quería que el enemigo escuchara la seriedad que él tenía para con su comunión con Dios. Aleluya. Hablar en voz alta ayuda a la concentración. Para tener más ayuda sobre cómo enfrentar las distracciones. Hay un montón de recursos que nosotros podemos buscar, hermano, de cómo nosotros poder Enfrentarnos a las distracciones y vencerlas para poder concentrarnos en cómo realmente poder cumplir con estas disciplinas espirituales con el Señor. Hay, hay mucha ayuda que usted puede encontrar, pero a veces algunas son sugerencias simples, hermano. Si usted va a orar en su casa, en su closet, en su lugar secreto. No vaya al lugar secreto a orar con su teléfono celular. No vaya a orar con su tableta. ¿Por qué? Porque las notificaciones lo van a distraer. Y usted no va a poder orar en paz. Use la sabiduría que Dios le dio para que usted pueda vencer. Todas esas artimañas que el enemigo utiliza para hacer que usted se aparte de Dios. Las usa con usted, las usa conmigo. Todo para que usted se enfríe, todo para que usted se aleje, todo para él entonces poder Atacarle Sin compasión Porque como dice la palabra del Señor Él viene para destruir Para hurtar, Para matar Él tiene todo el tiempo Para buscar la manera de Persuadirte a que te apartes de Dios Para luego de que lo hagas destruirte, abre los ojos iglesia, abre los ojos hermano, abre los ojos hermana, yo no soy de estos predicadores que siempre está diciendo Dios está aquí, Dios está allá, pero yo creo en esta noche que Dios nos está hablando a nosotros, yo creo en esta noche que Dios nos está advirtiendo para que no caigamos en las trampas del enemigo. Y podamos levantarnos como águilas. Y podamos volar alto. Y podamos cumplir con nuestro propósito divino aquí en la tierra.